0: Chronische blessures. Ze sijpelen dwars door je leven heen. Ik schenk nu even lekker een kopje thee Om eens even te praten over hetgeen... wat ik je kan leren. Chronische blessures. Waar komen ze toch vandaan? Hoe komen ze toch in je leven? Hoe komen ze toch in je lijf? Ik zat net een klein beetje van mij te ratelen. En aldoende besefte ik mij. Dat het wel eens tijd werd. Om in mijn eentje hier gewoon te lullen. En al pratende een inzicht te verschaffen. Voor de persoon. Die met chronische blessures komt. Chronische blessures. Ja. Blessures. In mijn optiek. In mijn belevenis. Ik stapte ooit met een... Met een been tijdens een voetbaltraining. Te jowelen. Veld 5. En mijn knie klapte dubbel. Waarom hielde die knie niet uit zichzelf? Zoals dat zelfhelende vermogen wat ieder fucking mens bezit. Waarom hielde die knie niet? De mens is gemaakt, is geëvolueerd om te lopen, te hardlopen en te gooien. Wanneer er stressvolle shit plaatsvindt in het leven. Dus als er een tijger of een leeuw of een beer achter jou aanrent, ben jij genoodzaakt om te rennen als een motherfucker en weg te wezen van dat stress. Van die stressvolle situatie, van die levensbedreigende situatie. Hoe doe je dat? Sprintend. En als sprintend gebruik je iedere fucking spiervezel in jouw hele lichaam wat als één spier functioneert. Als jij dat niet kunt, dan ben jij prooi. En dan is de vraag, kan jouw leven zich doorgeven? Nee, wat wilt het leven? Het leven wilt leven. En als dat niet kan omdat jij gebrekkig bent in de vorm van beweging, dan doet het leven zich tekort. Dan doe jij, dan doe jij jezelf tekort. Dan ben, jij niet in, dan ben jij niet in staat om jezelf te handhaven. En als we dan gaan naar de definitie van gezondheid. Die ik van Ruud Elvis heb meegekregen. Dan ga ik heel even. Voor de zekerheid. <lacht> naar mijn toekomstige website. MatthijsNoesburg.com of.nl, Nee .com. <lacht> Want ik wil hem wel correct uitspreken. Gezondheid is een toestand van hoog energetisch zijn, die wortelt in elektromagnetisme. Waarvan het vermogen tot aanpassing het resultaat is met zelfhandhaving en zelfheling als de expressievormen daarvan. Dus in je janneke taal, ik ben zo. Hoog energetisch geladen. Waardoor mijn lichaam, waardoor mijn zijn, zijn zichzelf kan aanpassen naar zijn of haar omgeving. Met zelfhandhaving en zelfheling als de expressie daarvan. Ik maak zo fucking veel energie aan dat het allemaal geen probleem is. Dus als ik een blessure heb, mentaal of fysiek, het doet er niet toe. Want ik heb genoeg energie om mezelf te adapteren naar mijn omgeving, mezelf te, ha mezelf, mezelf te handhaven in mijn omgeving en mijzelf te helen. En toen ik de blessure opdeed, was mijn lichaam, was mijn zijn gebrekkig aan die drie facetten. Ik leefde in een gezin waarin stress, waarin trauma... En een enorme rol speelde. En om niet diep in te gaan op de geschiedenis van mijn vader en mijn moeder, want dat neem je over. Want van, van hè, de prenatale periode van pre, twee weken voor de geboorte, tot aan zeven jaar, leef je als kind zijn. In theta-golflengtes. En die theta-golflengte-frequentie zorgt ervoor, daarin functioneert het onderbewuste, dat jij gedragingen uit je omgeving imprint, impregneert of imprint in jouw onderbewuste, zodat je doet wat je omgeving doet. En waarom? Omdat jij uiteindelijk, voorheen, onderdeel werd van de stam. En als jij, niet, als jij je niet gedroeg zoals de stam, weet jij uiteindelijk een gevaar voor de stam. Dus jij had je te gedragen naar de stam. En als je dat niet deed, verminderde jij de overlevingskans van die stam. Bijvoorbeeld een flauw feitje is dat mannen allemaal zo autistisch zijn kloten. Waarom? Omdat mannen gemaakt zijn om te jagen. Vrouwen die ontfermden zich over de kinderen, over de omgeving waarin de kinderen en de vrouwen en de ouderen zich begraven. Regelde daar het eten, maar constant bezig met van alles en nog wat. Venijnig als de kloten, want de hoeft de maag gevaar te zijn, staak je allemaal aan de tering. Vrouwen zijn manipulatief van nature. Vrouwen zijn venijnig van nature. En zorgzaam van nature. Waarentegen de man. Of daarentegen de man ging jagen en moest zich focussen op één aspect in de jacht. Dus enerzijds het was of ik focuste mij op de wind, ik focuste mij op geur, ik focuste mij op de locatie van waar wij stonden ten opzichte van het dier waarop wij joegen jaagden. Dat betekent dat er focus was op één aspect. En volgens de wetenschap is de corpus colossum het gedeelte midden in het brein van de man minder ontwikkeld dan die van de vrouw. En de corpus colossum verbindt de rechter hersenhelft met de linker hersenhelft. Die is nou eenmaal gewoon minder ontwikkeld bij de man ten opzichte van de vrouw. Als we dan teruggaan naar. Evolutie. De omgeving was compleet anders dan waar we vandaag de dag in leven. We zitten vandaag de dag voor een scherm wat echt compleet andere frequenties uitstraalt dan die, de zon, dan die van de zon jaren geleden. De gloeilamp bestaat pas sinds, wat is het, 1890 of zo, 1876. En sindsdien zijn we allemaal binnengeleven. Wat zien we? Moderne ziektes. Moderne ziektes die gepaard gaan met de dysfunctie van het mitochondrium. En dokter uh, C. Wallace, Douglas Wallace, uh, heeft aangetoond dat er onwijs veel ziekte is die gepaard gaat met de dysfunctie van het mitochondrium. En we zien vandaag de dag dat er onwijs veel ziekte is. Gepaard, en die gepaard gaat met brein en hart. En waar zitten, waar zitten de meeste mitochondrium? Mitochondria in ons brein en in het hart. Daar pikken we dus al één enorm belangrijk aspect op van gezondheid. Dus leef jij binnen eet je niet zoals je zou moeten eten volgens je DNA. Leef jij bijvoorbeeld als Molukker, Turk, Marokkaan in een Nederlandse omgeving, dan is jouw DNA Constant in conflict met zijn of haar DNA. Of sorry met zijn of haar omgeving. Je bent niet geëvolueerd in deze omgeving. Dat betekent dat jouw DNA constant een mismatch heeft met zijn of haar omgeving, wat stress op DNA en cellulair niveau geeft. Kun je dan een optimaal leven leiden? Nee. We komen aan bij het volgende aspect. Dus dat hardlopen, lopen, gooien. Wat je als de mens als mens zijn het doet om te overleven, namelijk jagen, vechten, vluchten. Want als er vroeger een beer naar je toe kwam of een leeuw of een tijger, wat dan ook, dan was de meest makkelijke oplossing vluchten. Dat is ook vaak voor de mens de meest instinctieve reactie. Die je bijdraagt. Je vlucht. Je rent. Je sprint. Maar als je dat niet kunt doen. Je benen willen rennen. Maar het kan niet. Want je omgeving is nou eenmaal zodanig ingericht. Dat je niet kunt rennen. Dat je niet kunt sprinten. En wat doet het lichaam dan? Het lichaam slaat al die fucking energie op. En jij bent geconditioneerd. Om te denken dat het niet wenselijk is. Om je emotie, je gevoel en je zienswijze te tonen. Want je dient je te gedragen, wat ik al eerder zei, naar de groep. Dus eigenlijk ben jij gemaakt om te vechten of te vluchten wanneer stress zich voordoet in het leven. Maar dat doe je niet meer. Want je zit nu op kantoor. Of je zit bij je papa en je mama of je opa en op de koffie. En ze triggeren je als een motherfucker. Voor de zoveelste keer... word je bijvoorbeeld gewezen op het feit dat je niet genoeg bent. Eigenlijk wil je gewoon opstaan en rennen. Maar dat kan niet. En je blijft zitten. En je ondergaat. En je slikt... letterlijk die shit... die op jou geknald wordt... letterlijk in. Al die fucking stress gaat allemaal naar binnen. Het gaat allemaal in je lichaam zitten. Wat doet het met je? Jouw zenuwstelsel is gemaakt om te aanspannen en te ontspannen. Net zozeer als dat er hitte en kou is. Als dat er dag en nacht is. Als dat er leven en dood is. Maar als jij niet... Doet waarvoor jij gemaakt bent. Wat ontstaat er dan? Ziekte. En een laag energetisch geladen. Staat van gezondheid. En wanneer je laag energetisch geladen bent. Kun je letterlijk jezelf niet handhaven. Verlies je de kracht van adaptatie. Verlies je. Jezelf handhavend vermogen. En verlies jij de capaciteit van zelfheling. Dus we hebben te maken met een omgeving die ons als mens zijn in de Westerse maatschappij niet laat zijn. Onze omgeving bevordert ziekte ten opzichte van heling. Onze omgeving bevordert afhankelijkheid ten opzichte van onafhankelijkheid. Alles is gecentraliseerd. Ik gedraag mij zoals jij wilt dat ik mij gedraag. Het wordt er van jongs af aan al ingestampt. Steek je hand op als je een vraag wilt stellen. Doe wat ik zeg. Je, hoeft, je moet je zo gedragen. Is dat diep van binnen wat jij bent als mens zijnde? Nee. Dus nogmaals, wat wordt er in jouw systeem gestampt? Onderdrukking, gedraag je zoals de omgeving wil dat jij je gedraagt. En an zich is daar niks mis mee. Alleen het punt is dat deze omgeving zo fucking verziekt is... Zo fucked, up is, zo fucked up is dat het niet meer dient voor jouw zijn, voor de ontwikkeling van de mens, voor de gezondheid van de mens. En dat als jij een keer met je fucking knie in een gat stapt en die klapt dubbel, dat je zo naar de kloten bent dat je niet meer in staat bent om jezelf te helen. En dan komen we bij het volgende punt. Want voetbal, tennis, kickboksen, boksen zijn sporten die je als mens zijnen prima moet kunnen handelen. Namelijk, dan komen we terug bij hardlopen, lopen, gooien. Als er stress was, sprinte jij weg van het gevaar. of je vocht tegen het gevaar. En met vechten komt gooien. Gooien van stoten, stenen, speren. Dus je beweegt, je roteert je fucking lichaam. En als dat niet lukte, dan bevroor het lichaam. Dat is een zoogdierachtige constructie. wanneer het zenuwstelsel zodanig in extase verkeert dat het gewoon zichzelf bevriest om maar te kunnen ondergaan. Ik was uh, afgelopen week een audioboek aan het luisteren... Unspoken Voice van Peter A. Levine... waarin hij een verhaal deelde van iemand die grijpt als door een tijger in een, in, een, in een jungle... en die werd gewoon letterlijk van een, een uur lang van A naar B gesjouwd ge 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 door die tijger. Hij, lag, hij, werd, uh, treated, hij hè, Zijn schouder die hing gewoon in de bek van die tijger... En op een gegeven moment kwam die tijger bij de, 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 de jonkies aan. Begonnen die jonkies en die tijger gewoon een beetje met hem te spelen. Hij, hij kroop af en toe half weg toen hij weer de kracht had. En bij hem hij werd hij gepakt. Hij werd weer teruggebracht naar de plek waar hij moest liggen volgens die tijger. Alleen hij zei dus dat hij zichzelf nog nooit in zijn leven zo vredig en pijnvrij had gevoeld als in die uren van zijn leven. En dat is dus de kracht van freeze. Het bevriezen, het dissociëren van iemands zijn wanneer iemand in zo'n fucking stressvolle uh, situatie verkeert. Dat het een, de enige oplossing die er is, is jezelf gewoon. Je bent er niet meer. Je distanceert jezelf van het leven. En hoe manifesteert zich dat vandaag de dag in het normaal leven van de mens? Is dat niet posttraumatische stressstoornis? Is dat niet depressie? Is dat niet een burn-out? Die man werd op een gegeven moment gered. En die kon dit verhaal delen met jou en mij. Freeze is de top van de stressas die je als zoogdier bij je draagt. Op een grondniveau ben je geaard, ben je communicatief vaardig... kan je liefde geven, kan je liefde ontvangen. Als je gestrest raakt omdat je bijvoorbeeld in je jeugd... bepaalde dingen hebt meegemaakt... en daar aan de hand van die oorzaken ben jij geadapteerd... en ga jij om met stress zoals je dat doet? Hè, bijvoorbeeld je vader... Uh, die sloeg je op een bepaald moment als jij je niet gedroeg zoals hij wilde dat je gedroeg. Uh, wat onder andere te maken kan hebben met het Oedipuscomplex, waar ik later uh, wat meer over kan delen. Of je moeder manipuleerde je. Manipuleerde je. Waardoor je, je moest gedragen zoals je moeder wilde dat je je gedroeg. Anders kreeg je haar liefde niet. En je kan je als kind niet anders weren door je te gedragen zoals dat je ouders willen dat je je gedraagt. Want je hebt geen mechanisme om anders te overleven. Je wilt die genegenheid, je wilt die liefde, je wilt die warmte. Want je wilt er nou eenmaal bij horen als kind zijn. Want anders besta je niet. Dus je doet je omgeving. Je doet wat je ouders willen dat je doet. Want als je dat niet doet, geven ze je geen aandacht en geven ze je geen liefde. Dan besta je niet. En jij kan jezelf niet weer als kind zijn. Hè? Dus je doet je omgeving. Je doet cultuur, je doet de imprenatie, de zienswijze van je ouders, dat is wat je doet. Als dat later in het leven niet meer dient, omdat je ouders een bepaalde opvoeding hebben gehad, omdat je ouders een bepaalde omgeving hebben gehad, waarna zij zich zijn gaan vormen en zij zich zijn gaan gedragen en zij... Delen dat vervolgens met jou. Maar later in jouw leven blijkt dat niet te werken. Dan is dat wel hetgeen wat erg in jouw systeem is gestampt. En dan gaan we weer terug als kind zijn van prenataal, pre twee weken voor de geboorte, na zeven jaar oud, leef jij in theta. Dus leef jij op de frequentie waarop je onderbewuste voornamelijk functioneert. Twee weken voor je geboorte is je prefrontale cortex nog niet compleet ontwikkeld. Want als jij zo'n fucking grote kop zou hebben... dan zou je niet eens de vaagheid van je moeder uit kunnen, uit kunnen komen. Dus het is functioneel dat jij nog geen fucking prefrontale cortex hebt. Het is functie. De natuur heeft het uitgedokterd. Dus later als jij... Groter, ouder, sterker, wijzer en volwassener wordt. Goed, die prefrontale cortex waar het ego in zit, waar het denken in zit. Waar ook dat denken in zit waarmee jij kan redeneren. Van, oh, Is dit wel zoals ik maar moet gedragen voor de omgeving? Is dit, wel hetgeen, is dit wel het gedrag wat ik moet vertonen om leuk, lief en aardig geworden te worden door mijn naaste? In theta sla je ook meer op in het limbische brein. In, 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 de, repti, in, in, de, in de, de breinstam van je, van, je, van je brein. De breinstam zit achterin. Dan heb je het limbische brein, wat onder andere emotie en gevoel voortbrengt. Het zit in het midden van je brein. En daarna komt aan de voorkant je prefrontale cortex, waarmee je dus het Daar zit ook de ontwikkeling van het ego, waarmee, jij, je, kan, waarmee je dus polariteit creëert. Dieren zijn. Die hebben geen bewustzijn. Zij zijn zonder dat ze weten dat ze zijn. Ze zijn er gewoon. De mens heeft bewustzijn. En dat komt mede door het ego. Want door het ego is er een, een nulpunt. En met dat ego kan ik mijzelf distancieren van hetgeen wat ik zie. Er is een subject-object situatie. Ik als subject... Waarin ik mezelf niet compleet kan waarnemen. Want ik kan mezelf niet helemaal zien. Maar ik zie mijzelf door het object wat ik zie. Namelijk de spiegel. Waarmee ik een object van mezelf kan maken. Of een object. Mijn vader, mijn moeder is een object. De steen die ik zie is een object. Of, het, of de graspriet, Of de boom. Of het leven aan zich wat zich voor mij afspeelt. Is een object. Er is dus een subject-object situatie gecreëerd. Omdat ik als ego zijnde een bewustzijn heb. Dus ik ben mens, ik heb een ego, ik heb geleerd wat mijn omgeving wil, dat ik kan, dat ik doe. En daar komt het woord ontwikkelen ook vandaan. Het letterlijk loslaten van de verwikkeling van cultuur, van gedragingen die mijn ouders en omgeving tot mij gedragen hebben. Ontwikkeling. Ik word wie ik ben. Ik ben wie ik ben. En dat kan alleen als ik mij ontwikkel... van alles wat ik heb meegemaakt in het leven. En het vervelende is dat dat te maken heeft met het feit dat ik op theta functioneer. Dus die golflengte die op het onderbewuste functioneert. En een van de dingen die bijvoorbeeld bij de Wim Hof -method methodiek naar voren komt... is dat je hebt... Koude therapie, je hebt, je, hebt, uh, uh, je hebt mindset en je hebt adem. En via, en men zegt ook wel in het oosten dat adem de brug is naar het onderbewuste. En waarom zegt men dat? Omdat door middel van adem jij jezelf naar die theta golflengte weet te brengen. Naar het onderbewuste. En in de vele workshops die ik heb gegeven, zie ik vaak dat mensen breken op dat moment. Waarom? Omdat mensen in alfa en beta leven. En dat zijn golflengtes waarop het bewustzijn met name functioneert. Dus ik kan mijzelf focussen op jou, op, dus op een object. Maar theta is diep van binnen wat voor 95% jouw hele zijnsvorm dirigeert. Dat is je onderbewuste. En dat zit in theta. Dat zit in het limpische brein en in de reptiele breinstam. En om heel even een kleine biologie te geven, de reptiele breinstam die functioneert met name kan ik ademen. Hè? Dus mijn autonome zenuwstelsel wordt gereguleerd door de reptiele breinstam, mijn, bloedslag, of, sorry, mijn, uh, mijn bloedsomloop, mijn, mijn ademhaling, uh, de functies van organen. Wat overigens ook weer gereguleerd is met de biologische klok, het bioritme. Um, dan heb je het limpische brein wat gevoel en emotie te, uh, 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 geeft. En dan heb je de prefrontale cortex die er bovenop ligt, die het ego geeft en het denken. Een focus. Dus je komt los van al die. Althans als je je bewust bent van je omgeving, je leert op een gegeven moment je gedachten te herkennen. En dat kun je onder andere doen door bijvoorbeeld de work van Byron Katie te leren begrijpen. Uh, John Johnny Sarno heeft een mooie documentaire All the Rage, waarin men laat zien hoe onderdrukking werkt en hoe dat op zichzelf weer pijn geeft. Omdat het brein probeert zich te distancieren van het voelen... en het ervaren van de emotie. Omdat de persoon die dat ondergaat niet heeft geleerd... hoe dat te erkennen en dat te ondergaan. En een van, uh, een van de uitspraken uit stoïcisme is ook... de enige manier om te helen van pijn is door... Het ervaren van pijn. En als jij dat constant aan de, aan, de, aan de kant duwt, kun jij niet door die heling heen. Want je, je duwt het weg. Het is er niet. Maar het punt is, het is er wel. En je moet het erkennen. En als je het niet erkent, dan, dan dan jouw lichaam is een fucking boekwerk. En dat heeft dus weer te maken met het Olympische brein en die breinstam. Die zijn ouder dan die prefrontale cortex waarmee je redeneert. Je hebt geleerd. Dat je die emotie niet mag hebben. Dat het niet gewenst is. Want je ouders die vonden er niks aan als wanneer je emotie toonde. Of je vader werd, geacht, werd zwak gezien als hij als, als zijn emotie toonde. Of je vader was er niet. En je had alleen maar een moeder. En die durfde haar emotie niet te tonen. Want ze was bang dat ze jou en, andere, en je broertjes en je zus, zusjes beangstigde Al wanneer ze haar emotie toonde. Dus je bent geconditioneerd om die niet te tonen. En dat wordt allemaal opgeslagen in je, in die, door middel van die theta-golflengtes. Dat onderbuste, wat ook voor kinderen als fantasie functioneert. Kinderen kunnen waanzinnig fantaseren. Kinderen leven op theta. En theta is ook de golflengte die je ervaart als je slaapt. Net voor slapen gaan of wanneer je wakker wordt. Die dromerige toestand, dat is theta. Het is zo fucking cruciaal. Als je dit niet begrijpt. En je begrijpt niet wat voor invloed. Jouw omgeving heeft. Wat constant triggert. Naar wat jij in je jeugd hebt meegemaakt. Waarin jij nog lekker in theta golflengte functioneerde. En jij je leerde handhaven. In jouw omgeving destijds. destijds en deed wat er gevraagd werd. Je doet gewoon wat je geleerd hebt. Je, je bent je vader. Je bent je moeder. Je bent... Het resultaat van je omgeving van 0 tot en met 7. En misschien wel langer. Dus je moet jezelf bewust worden van hoe jij vroeger je omgeving om je heen had. En dat betekent dus extern, maar ook intern. Want als jij niet weet wat je denkt en hoe snel die gedachten gaan... je brein is constant zichzelf aan het handhaven je brein is constant bezig met overleven. En als jouw brein geen zin heeft... omdat het geleerd heeft om zichzelf... bezig te moeten houden met het voelen... en ervaren van emoties... dan zal het dat ook niet doen. Dus als jij in een omgeving komt... bijvoorbeeld op je werk en je baas... is onwijs vervelend... of je collega is fucking irritant... dan doe je gewoon wat je kent. Stel je hebt geleerd... om niet te zeggen wat je daarvan vindt... Erken je... Ah, je emotie niet. Dus je onderdrukt die limbische functie van je brein. En B, je stopt hem weg. En wat doet je lichaam? Je lichaam slaat het op. Als ik jou op je buik zou leggen met een voetbal eronder voor tien minuten... en ik haal je erna af, is de kans ongeveer 95% dat je vakkant moet lachen. Waarom? Omdat je niet alleen maar met je tanden lacht. Nee, je dacht... ha. Met je fucking buik, met je diafragma. Het gaat allemaal omhoog. Het beweegt allemaal mee. Dus als jij ervan afkomt, dan moet je lachen. En waarom? Omdat het moment dat jij die lach hebt opgeslagen. dat je dat niet durfde te tonen. Om wat voor reden dan ook, werd het opgeslagen in je lichaam. En jouw lichaam is slimmer dan jouw brein. Jouw lichaam aan zich is een op zichzelf staande entiteit. wat enerzijds in harmonie leeft met het brein en zijn of haar ego. Of in conflict. En als je in conflict leeft met je lichaam... omdat je niet doet wat je ziel graag wil doen in het leven... en niet in harmonie leeft met het ego... dan krijg je conflict, dan krijg je ziekte... dan zie je posturele klachten. Letterlijk het dragen van het leven wordt te zwaar. Ik, ik trek in een kivose, dus ik heb een gebolde rug. Ik trek naar beneden, ik vind het moeilijk. Ik krijg last van mijn benen, want ik durf het leven niet te dragen... En daar heb ik lang mee gevochten. Daar heb ik lang over gedaan om dit soort dingen te begrijpen. En ik kan je dat ook niet zo 1, 2, 3 uitleggen, maar ik hoop je hiermee in, al in ieder geval een eind te brengen. Sinds kort heb ik een academy gestart. Dat heet de Zelfregie Academy. En een van de aspecten die ik deel in de academy is... Uh, tension and trauma Leasing Exercises. Nou, als je mij al langer kent dan vandaag de dag... dan heb je dit waarschijnlijk al vaker gehoord. In dit curriculum, curriculum heb ik gemaakt met Dr. David Busselli. En het is een... Een instapmodel om in ieder geval te leren dat je TRE als tool kunt gebruiken. Om jezelf dus van die extase van het zenuwstelsel, wat dus in de fight or flight of in een freeze toestand verkeert, te ontladen. Want als jij jezelf niet kunt ontladen, dan blijf je godskoleren maar in die klote fucking fight or flight stand zitten. Of in die freeze, waarin je jezelf disassocieert van het leven. Je bent er niet. Je bent er wel, maar je bent er niet. Het leven is zo fucking zwaar... dat je jezelf onttrekt van het leven. En middels dat curriculum krijg jij een tool... een zelfhelp tool... waarmee je jezelf... uit die fucking fight or flight respons kan halen. En mocht je nou... diep in de shit verkeren... mocht je nou echt heel fucked up voelen... ga dan alsjeblieft naar een, naar een therapeut toe... Of, of neem contact op met mij. Want dan kan ik in een veilige omgeving... uit die fucking fight or flight respons halen. Want je moet wel leren dat je hier veilig kunt zijn. Dat je je veilig kunt voelen in je eigen lichaam. Als je dat dan niet hebt... dan is het eerder gevaarlijk om daarmee te gaan spelen... dan dat je daarmee experimenteert. Dus als je posttraumatische stressstoornis hebt... of je hebt last van een zware depressie... of je hebt een burn-out... neem dan alsjeblieft contact op met mij... of met een TRA practitioner en dan kan die persoon of ik jou helpen om daaruit te komen. Want je moet in ieder geval een veilige omgeving leren loslaten. Anders dan blijf je weer getriggerd worden. En weer terugschieten in die, in die fight or flight respons. En daarbij moet jij je dus bewust worden van je gedachtes. En jij moet je bewust worden van de omgeving die invloed heeft op jouw gedachtes. Want als je dat niet doet, dan kun je oneindig veel los blijven maken. Dan ga je maar naar die therapeut die iedere keer die tering zo losmaakt. En het gaat wel stromen daar niet van. Maar als jij niet aanpast hoe jij denkt, als jij niet leert zien wat er gebeurt om jou heen, dan blijf je maar losmaken. Dan blijf je maar dwalen met die open kraan. En hoe is de fucking althans dat is wat ik ken. De medische industrie erop gebouwd is dat je terug blijft komen. Want men weet niet waar het probleem vandaan komt. Men is alleen maar bezig met het oplossen van dat symptoom wat je hebt. Je hebt last van je schouder. Nou, dan gaan we toch even kloot aan je schouder. Misschien gaan we een beetje in je heupen of zo. Hè? Want bindweefsel ligt in contact met je schouder. Of Misschien heb je een emotie en dan gaan we die losmaken door middel van. Hè? Dan gaan we je psoas losmaken. Dan kan het een beetje stromen. Maar als jij gewoon niet beseft wat de impact is van jouw omgeving op de fysieke reactie die er uiteindelijk mee gepaard gaat dan, dan kun je oneindig door blijven gaan met een gekloot word je er dan beter van ja, het geeft verlichting maar los je het probleem op? Nee dus enerzijds krijg je in de Academy een tool om dingen los te maken en dingen te laten gaan en ik ga dit jaar een curriculum maken, wat gepaard gaat met chronische blessures, en daar zit een enorm aspect van, aspect in. Want ook emotie geeft een fysieke ervaring. En daar moet je je gewoon onwijs, onwijs, onwijs bewust van worden. Ik denk dat ik het maar hierbij laat. En ik hoop dat je hier wat aan, geha aan gehad hebt. En mocht je nog vragen hebben, dan schroom vooral niet om via Instagram uh, contact op te nemen. Momenteel kun je nog lid worden van de zelfregie Academy. Uh, echt voor een prikje, want straks gaat de prijs flink omhoog. Ik heb nu gezeikt met, uh, <laughs> met Molly. Althans, dat komt omdat ik uh, de algemene voorwaarden mis. Ik heb nog geen uh, website waar ik dus uh, omschrijf... wat product of dienst precies inhoudt. En die, uh, die website ben ik nu aan het maken. En als die klaar is, dan, uh, dan kan ik eindelijk incasso uh, 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 doen. Dus dan kan ik eindelijk abonnementsvormen uh, aanzetten... En het is uiteindelijk de bedoeling dat dit een Netflix van gezondheid wordt. Met probleemoplossend vermogen. Uh, symptoombestrijden, daar heb ik echt een onwijs grote hekel aan. Daar heb ik jarenlang aan meegedaan met die onzin. En uh, men, men, men kan daar zelfs voor studeren. <lacht> het is te gek voor woorden. Onwijs veel beroepen gaan gepaard met symptoombestrijden. Omdat je gewoon te weinig holistisch denkt. Dus je weet, je, je hebt geen begrip, je hebt gewoon geen kennis van het systeem. In het systeem, in het systeem. En daardoor ben je gewoon met de kraan, met de kraan open aan het dweilen. En dat soort tafereelen wil ik gewoon oplossen en daar wil ik inzicht in verschaffen in hoe systemen op elkaar werken en hoe bijvoorbeeld blessures gepaard gaan met al die systemen. En waarom je gewoon vanuit de basiswetten van de natuur moet redeneren, maar goed, dat komt er allemaal in voort. Dus je kan volgens mij nu nog voor echt, uh, wat is het, voor 45 euro, kun je het curriculum met, uh, met David in ieder geval meepikken. En al uh, alle interviews die ik gedaan heb met alle gezondheidsexperts en andere experts. Je kan voor 95 euro nu nog lid worden uh, waarin het curriculum van Ruud Elvis in zit. En ik denk dat ik, mm, ja, ik denk dat ik niet kan, uh, kan, kan meegeven in hoe onwijs kennisvol een, een deze man is. Hij heeft me zo, zo ver geholpen en zoveel geholpen. Er is geen boek, er is geen opleiding, er is geen persoon die ik ken... die kan dupliceren of, of meegeeft in het leven wat hij doet... Hij legt zo onwijs mooi de link tussen de cel, dus het biochemische, het, de biochemie, de, 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 de fysiologie naar het spirituele en hoe al die processen onlosmakend met elkaar verbonden zijn en hoe ze werken. En als je simpele principes leert begrijpen, dat je jezelf zoveel beter kunt handhaven in het leven. Dat je in één keer gaat leren begrijpen. Ah, mijn vader zocht strijd met me, want ik was de oudste. En ik zocht, ik, ik, mijn vader en ik waren in één keer in strijd met de liefde voor onze moeder. Want mama kreeg een kind en ze ging meer liefde geven aan mij. En papa dacht, ja, wat de fuck is dit, Maat? Krijgt dat fucking een kind in één keer meer liefde dan ik? Dan ga ik godverdomme strijd zoeken met dat kind, want ik ga de competitie aan, want ik verdien die liefde van moeders. En wat voor een fucking impact dat heeft op het kind en op het leven van het kind. Tot aan vandaag de dag aan toe. Wat gepaard gaat met infantiele castratie, omdat het kind zijn seksualiteit naar, de, naar het geslacht van de tegenoverstelling onderdrukt. En hoe dat te lezen is in zijn of haar postuur in het gezicht. en alle gedragingen en de partners die hij of zij zoekt. Hoe dat weer gepaard gaat met. Het immuunsysteem, de zelfhandhaving, de zelfheling en de adaptatie in de omgeving. En Ruud legt daarnaast ook onwijs veel uit over het mitochondrium en hoe dat gepaard gaat met licht, het universum, kwantum. Ja, uh, Ruud is een fucking machine. Ruud is echt een fucking goat. Hè? Ruud is echt tot het kaliber Patrick uh, te voegen. En ik heb Paul Cech onwijs hoog zitten. Dus ja, ik zou je in ieder geval nu, als je dit zit te luisteren... en ik hoop dat je er het een en ander van opsteekt... Ik zou zeggen, pak nu die kans. Ik jank zo meteen de prijs omhoog. En als je hem dan koopt, als je dan meedoet, vind ik dat ook prima natuurlijk. En als je het niet doet, ook prima. Maar goed, uiteindelijk ga ik er naartoe groeien om zoveel mogelijk kennis in die academy te geven, omdat ik ook gewoon wil leven van groei en ik heb geen zin meer om van een baas te werken in een marketingafdeling of zo. Ik wil gewoon probleemoplossende pro, tools en kennis kunnen delen in het leven en dat kan ik niet doen als ik deed voor op, een, op een kantoor zitten en voor een, voor een bedrijf werken waar ik de marketing wil doen. Ik kan gewoon meer waarde leveren als ik mensen help één op één. En als ik mensen help via die Academy. En als ik problemen oplossende machines zoals Ruud op dat platform weet te krijgen. die vervolgens hun kennis weer weten door te geven. Enfin, doe ermee wat je wilt. Mijn doel is in ieder geval om daar zo'n om gewoon de Netflix van gezondheid te bouwen in Nederland... met probleemoplossende kennis... waarin lichtwatermagnetisme en kwantenbiologie... als fundament functioneert, evolutie functioneert... en ja, problemenplossen gewoon probleemoplossend vermogen op nummer 1 staat. En daarvan moet je leren begrijpen... hoe al die variabelen van gezondheid met elkaar gepaard gaan. Dus ja. Daar wil ik het wel laten voor vandaag. Mocht je nou nog vragen hebben, laat ze alsjeblieft achter in de comments of deel ze één op één op Instagram. En dan wil ik je voor de rest een hele fijne dag of fijne avond wensen. Wie weet, zie ik je in de Zelfregie Heel graag zelf. Nou, ja. dit was Matthijs. <laughs> Van Matthijs. En uh, tot de volgende keer.